0: 大家好，我是帅帅。大家好，我是狗狗。欢迎收听你的宅友已上线
1: 。上线
0: 各位听众。在漫画和动画完结二十六年之后呢，经过了漫长的等待，有生之年，没想到我们终于迎来了《灌篮高手》全国大赛篇湘北对上三王工业的剧场版哎、欸，
1: 这个在几年前真的完全连想象都没有办法想象能够有这么一天哎、欸，
0: 没错，所以我们今天就是要来讲《灌篮高手》电影版，这个呢，从二零二一年一月初，井上雄彦老师他亲自宣布要制作新的《灌篮高手》电影版。当初造成全网沸腾啊，在之后就是一点一点的释出，让冠篮高手迷的期待值不断的升高
1: ，真的是照字面意义的一点一点的释出，<笑>他就是隔了好一阵子才会推出来 po 一张，嗯、呃，两只手碰拳头的图啊，或者是不知为何一直放高光望的小插图，<笑>真的是很烦。然后等他终于有不是插图是影片的试出之后，也是非常的片段，然后长度都走在十来秒左右。但是即使是我们刚刚讲了这么一点一点，还有这么碎片的更新，然后还有他宣布了以后，其实过一两年都还没有真正核实会实际上映的情报。但只要还有这种小更新，每个各大平台就会洗版到不行，大家一定都要争相走告报这个福音，然后还有从那个里面去推敲线索这样子
0: 。每个人都化身名侦探柯南，但日本终于在2022。年十二月三号上映了，这个上映的时间呢？包含有井上雄彦老师他一点的心意，他自己有在他个人的社群分享说，就是十八年前，也就是二零零四年的这一天十二月三号呢，他在神奈川的一所旧校舍，用了二十三个教室的黑板画了漫画的后续。当时心里还在想着，不知道有谁会来啊？如果有人来的话，就太好了。他本人就表示说，现在的心情跟当时一样，充满了感谢。从纸上的交流到现在随。的作品能够跟更多的人接
1: 触，因为这有点久以前的，所以补充说明一下，他这个是在《灌篮高手》二零零四的时候，他在日本累积销售突破单行本一亿册的纪念活动之一。那个时候黑板上画的内容是《灌篮高手》完结的时候。漫画里的那个时间点，十天以后发生的事情，大部分我们熟知的主要角色都有出场。那他画在黑板上的东西，不管是画风还是内容，也都是真的很好看。嗯、不过那个展就是短短的三天限定，在展出后，那些黑板上的画就被简上学院老师本人自己擦掉了，再也不存在了。有兴趣的听众朋友可以去那些购书的平台找，它叫做《十日后》，是一个摄影集，拍下当初那个黑板的画面。
0: 那自从日本上映之后呢，台湾可以看到的时间大家就知道不远了。终于我们在今年2023年1月也能够进戏院朝圣了。这一部呢，我真的是短时间内就二刷了。那在首刷的时候呢，就看哭了。二刷虽然我知道剧情的发展，但我还是忍不住有激动跟落泪诶、
1: 欸，有，我看到你就偷偷的就擦了一下眼睛。<笑>这
0: 样子，虽然是不用到二刷<笑>也要换口罩的程度，但确实是有泛泪。那我觉得在开春就能够看到这么好的作品，真的是很感动。我已经先把这它誉为2023的神作了。<笑>头先感谢井上老师的用心，还有东印制作人，他真的是这十年来努力不懈的邀约，终于感动了井上老师，我们才能够有生之年看到这一场山王战。嗯，之前呢有经历过各种的讨论和猜测嘛，那不负众望的这次的电影版就是改编自漫画原作最终章全国大赛湘北对战山王，但是和过去动画改编的内容其实基本上会和漫画内容一。治这样子的方式是不太一样的。这一次的电影版呢，可以说是以伤亡战为基础，但在这个之上呢，再加以改变，并不是完整的呈现整场比赛的细节。还有像漫画场边会出现海南队旁白解说之类的啊，也没有列入。嗯，我在想这可能就是为了过去没有看过《灌篮高手》的新朋友他所做的一个安排，以一个剧情主线去讲述主角的故事，然后篮球对他的意义，而比赛作为一个辅助这样的方式。是呢，对新朋友来说，就算你过去没有看过《灌篮高手》，你也可以来享受这部电影
1: 。对于这样的改编，其实我觉得也是这一部《灌篮高手》的剧场版评价两级的主要原因。存就改编这件事情，我个人是觉得有点意外又不太意外。嗯、毕竟就我对井上老师之前的了解，我觉得他就是不喜欢做一样的事情，还有简单能做到的事情。而且其实他这个人的个人啊，还有他在十几二十年间他的创作内涵，其实也是有改变。嗯、所以你要叫一个这么有个人坚持的创作者去完全依照他当年自己画的漫画版本的内容去改编成剧场版，我觉得他应该就会直接就拒绝授权，我们就永远看不到他变成剧场版的一天。
0: 真的哎，但好险，也没有人这么逼迫他。<笑><笑><笑>那虽然可能大部分的听众对于《灌篮高手》已经很熟悉了，三王战更是刻在我们心底。但是呢，在更进一步大聊之前，还是先针对电影内容做一个防雷，因为就像刚刚讲的，电影和漫画它其实是有不一样的编排。如果你还没有看过电影，而且你在意内容的听众的话呢，就请一定要斟酌收听了。剧情的主轴是指湘北篮球队的控球后卫宫城良田的过去，他会穿插原作漫画湘北对上三王工业的全国大赛比赛这场的主轴，开头就会以小宫城和哥哥他在冲绳的家乡篮球场上一对一开始，宫城会开始打球呢，他的哥哥绝对是他最大的影响，宫城哥哥在冲绳当地的儿童篮球队担任队长，球技也是相当高超。相较于哥哥啊，工程就是比较矮小嘛。这时候他的球技还不是很好。工程家的家庭背景，他是父亲早逝，由妈妈和兄妹三人组成的一家四口。那哥哥他虽然也还只是国小国中生，可是却给人一种很可靠的感觉。所以他在前期营造出。哥哥是家庭中的心灵支柱的感觉，但是呢，好景不长。某天，工程兄弟正在一对一斗牛结束后呢，本来还要继续打球的，但是哥哥的朋友就跑来了，约哥哥出海钓鱼，而且就说哎，之前就约好了，于是就放牛了。小工程那小工程还一路追到那个渔港那边，非常的不甘心，对着坐上渔船渐渐驶离的哥哥大喊：“笨蛋，你不要再回来了！”你知道这完全就是利奇的关系。关键字啊，然后就看到哥哥他站在渔船上，这样回头没有表情，也不是没有表情啦，就这样子静静的看着工程，然后工程就哭，最后大家都知道了，哥哥就真的死于海难，没有再回来了
1: 。这面旗真的立的有够大，我那时候一看到想说不是吧，这不可能活了。对啊，嗯，
0: 大家都知道是不能乱讲话的
1: ，没错。
0: 从此之后，工程就活在一个没有哥哥的世界，一直很压抑自己。我想他一定很后悔当初对哥哥喊。出那句话啦，那失去心灵支柱的工程家，工程和妈妈的关系也就处于一种很微妙的紧绷状态。之后，就基于一种转换心情或是逃离的原因，他们一家三口就从冲绳搬家。这也间接解释了为什么冲绳出生的工程，他最后是加入神奈川的湘北高中。在漫画里面没有特别深刻琢磨的工程啊，从电影里面去补足了他的人物设定。背景还有个性的养成，以及篮球对于工程的意义，其实不只是打球而已。篮球更是他跟哥哥之间的情感串联。有一段是工程他写给妈妈的信，上面就有写到说，在没有哥哥的世界里。篮球是他能够继续奋斗下去的理由。虽然篮球可能会让妈妈难过，但是谢谢妈妈没有阻止他继续打球。这段其实让人蛮感动的，我二刷两次，在这边都破防。<笑>那三王战在电影版里面呢，除了是湘北为了称霸全国这个目标必须战胜的一战之外，他还赋予了这场比赛对于工藤额外的意义。就是当年他哥哥在看篮球周刊，当期的封面就是不败三王，小工藤就问他哥哥说：“你以后要加入三王吗？”哥哥就想了想，最后他直接在封面写下“战胜三王”，表示既然要打球的话，当然是以打倒三王为目标更好。所以这场三王战对于工程来说，它不单只是全国大赛一场比赛而已，更是承载着哥哥未完成的梦想和愿望，让这场比赛的重要性呢更上一层。我觉得也更加的有感情了。嗯。电影的过程其实就是在工程的故事和三王战比赛之间来回的切换。虽然有一些复评是觉得说这样的穿插风格影响了比赛的节奏，感觉不是很连贯，但我个人并不讨厌这种切换的方式。其实比赛中切换到回忆片段都是有关联性的，比赛的部分呢也是有集中精华。其实，在比赛的节奏掌握、紧张感还有速度感，我个人觉得真的是处理得很好。虽然知道比赛发展。但就比赛本身而言，我还是看的热血沸腾，不时的惊叫和紧张
1: 。嗯，这个真的是每一个人的感受不同，因为就我个人而言，其实我一开始觉得它的节奏感跟分镜有一点微妙，说不出来的微妙，所以我一开始的时候其实看的没有很入戏，可是看一看会随着比赛渐入佳境。
0: 再来分享一下关于作画的风格，很明显可以感受到和过去动画显著的差异。可能有些人会觉得怪，或是不习惯。我一开始本来也是这样想，但是一看之后呢，完全就是无痛接受，感觉本来它就应该是长这样子的。加上3 D 的技术，让比赛啊球员的细节更加真实的呈现，像跑动的动作、汗水，甚至球衣的摆动，你完全感受到动画技术的进步。欸、我只能说真的是太强了，还有必须说这个版本的材质超级正，柳川风也超帅，山井他的爽朗度是 buff，
1: 我觉得连旁边就是一直 take 到的板凳区的木木也蛮帅的
0: ，<笑>还有安田，<笑>
1: 对他们两个在板凳区在帅什么？<笑>其实当初画面一试出的时候，全网就主要是对 3D 化这件事情就炸锅，而且很多人，我觉得甚至大部分的人都是不看好或是不适应。可是就我个人而言，我身为一个非常讲究画风有没有灵魂的人，我当初看我就真的觉得是没有问题。看完了整部剧场版之后，也确认就是这样，没有错。那另外就是，其实这一次的剧场版能够采用这种方式，我觉得也是归功于真的是时代的进步。嗯、这二十几年来，整体的动漫产业还有技术的进步，尤其。是多了动作捕捉这个技术，然后再加上画工本身超强，然后又是一个很讲究细节的锦上学院老师，他本身亲自来导演兼修，然后再加上做一些手绘的修正，所以我们才有机会在这个二零2 2 0 2 3年看到以真实形态动起来去运球啊、走位啊、防守这些角色们。我觉得就像井上雄彦老师他自己在接受访问的时候，他说：“如实展现篮球的动作，这不是一个希望，而是义务。要是没有办法实现这一点的话，就没有参与的意义，也没有做成电影的意义了。
0: ”说真好哎，他说：“不是希望，而是义务
1: 。”对他真的有一种就是承诺、献身的那种感觉。他就是什么东西他都要做到最好，没有到自己满意，他就绝对不会拿出来给别人看。这样子好
0: 赞叹哦
1: 。对啊，所以我觉得我们先不论剧情编排的本身。就是光是他这个三 D 画，再加上手绘修改的这一个画面本身，我觉得他就已经是非常费工、非常的有诚意，而且井上雄彦老师又再度的超越了他自己，又树立了一个高标
0: 。完全就是只有井上雄彦能够超越井上雄彦呢、啊，嗯，是永远的神。<笑>那把它放到这么高的地位，不是捧杀他，就是<笑>除了技术进步和剧情有洋葱之外呢，回归到三王战这个比赛本身，漫画中有几个关键重点一出来真的是鸡皮疙瘩。不败三王是真的很强嘛？湘北上半场虽然有取得领先，但下半场一开始马上就感受到不败三王的恐怖，开赛短时间内毫无招架之力的零分战术，比分立刻。被拉到差距二十分的落后，这就是三王的唐本教练想要带给首度打进全国大赛的湘北队一个重大的打击，让他们感受到绝望就是你的终点。当差距拉开之后呢，就会失去奋战的意志力。我自己私心是觉得，这真的是最黑暗的三分钟。这一段真的是每次看我都会喘不过气来，对，很需要一个氧气筒在旁边这样子，就真的是很紧张啊。嗯
1: ，尤其是我们自己本身也是打了很多年篮球，而且甚至也是担任后卫的角色，跟被包夹没有办法传球、运球运不过半场的工程是一模一样的角色，所以真的很能够体会到那个实力的差距，还有那个比分。跟那个绝望感真的是让人很窒息。
0: 你就想想，你拿到球之后，就两三个人包夹你，然后你一个人没有办法把球传出去，就断送了这个进攻的节奏、进攻的机会
1: 。嗯
0: ，压力超大的。不想要打这场球了，真的会被破防。<笑><笑>那个意志力真的会，当然。不只是工程啊，湘北队的队员，他们每个都有各自要克服的障碍和课题。队长赤木呢，他对上的是山王的和田，对自己产生了怀疑。赤木他的动摇对湘北的影响非常的重大。像工程他在里面有说，是老大带着我们到这里的。如果扛不住禁区，不单只是得分受阻，连防守都会是一个很重大的问题哦。所以最后，当赤木他渐渐的找回自己的角色定。位。之后呢，湘北篮下禁区也就重新恢复了生级。那和田是和田，赤木是赤木，体力耗尽只剩下躯壳在场上游荡的三井，他就向他对位的对手发出了这样的灵魂拷问：我是谁？告诉我我是谁。<笑>然后呢，他就用三分球唤醒了自己的精神和意志力，就像他说的，每次听到这个篮筐入洞的声音，都会让他精神为之一振。嗯、没错，他就对自己精神喊话：我就是那个永不放弃的男人。Say my name， 三井寿，激动。
1: <笑> Say my name louder，
0: <笑>变成三田一郎，他也没有适合唱
1: 这首歌的？我勒个三井手！
0: 再来呢，就是全国第一高中篮球员的竞争，流川和泽北在对决之中呢，不断被泽北惨虐的流川枫，漫画中呢，甚至让流川亲卫队都哭喊着不要打了，不要打了，那个挫败的场面。过去习惯单打独斗的流川枫呢，他终于意识到团队的力量了。这个时候，镜头特写，流川枫笑了，然后做出了所有人都意想不到的举动，他传球了。那个流川枫他传球了，已知传球的流川枫开始带起了湘北另一波反攻的节奏，那进攻武器就变得多元了，这也让流川枫的攻击更加具有威胁性。当哲北他以为流川峰这次又要再传球的时候呢，流川峰就表示说：“你是不是忘了我还会这招？直接三分球投射进框，再加上三井一波三分球加罚进的四分攻势，直接追上，只剩下两分的差距
1: 了。”嗯，流川峰的这个逆袭，还有包括他前面被打得很惨的时候，我都感觉到狗狗在我旁边不明的抖动。<笑>自己这样震一下，或是这样子捏着手，很紧张，超烦的。在黑暗中一直闪现出你的一些气息，
0: <笑>但我是不是很有水准？我没有尖叫或是什么的，就我不是新闻里面会那种影响他人的
1: 猴子，<著>对。不过三井寿的四分打那段真的是帅惨哎，就是我也很激昂，因为他那个动作真的是，呃、要做一个投球动作，然后拉回来停顿一下偏翻，然后最后投进，这真的是我们多年来看篮球这个是一个很经典的动作，然后这个动作场面真的是超级流畅的我那个时候真的鸡皮疙瘩，我就哇，这段神啊，
0: 是不是？你也想 say my name louder？ <笑>那当然不能忘了一木啦，一木他以
1: 一己之力承包了全场观众的笑点。对他不只是这场比赛球场上的气氛带动者，也是戏院里面的一方面。我虽然三号有点感觉到欣慰，就是至少观众们对一木很有反应之类的。对。但一方面我觉得他们笑的原因是因为根本是把一木当做谐星，<笑><笑>不知道他笑什么意思呢、欸。我当下真的有点想要站起来，然后像有一个小铃铛的梗图说：“不要笑，不要笑，不要笑。”<笑><笑><笑>我就觉得英母就很热情、很单纯，你们在笑他笑什么意思的
0: ？<笑>有些真的很感动的地方，大家看到他还在笑，我也是觉得说大家不要笑了。<笑>所以我可以理解你的激动。对啊，篮球门派和樱木他一路走到全国大赛的进步啊，老观众的你我都看在眼里。就先从精神面来说，即便是大落后了二十分哦，樱木他也没有放弃比赛。甚至当安西教练把樱木换下来，换上木木的时候，樱木当时心里想的是。老爹也放弃比赛了，所以才让三年级的眼镜仔上去，让他留下一个全国大赛的纪念。就从这个心底的 OS 可以看出，樱木他的求胜意志其实并没有。被动摇到，当然安西教练他换下樱木也绝对不可能是放弃比赛啦，毕竟教练的名言就是现在放弃的话，比赛就结束了。这边呢，很可爱的安西教练和樱木还进行了一场场边的数学教学，他就说：“樱木，你现在看这个画面，然后想象一下，当流川的球没有投进之后，如果樱木你抢下了篮板球，我们就守住了被反攻的可能，再加上还保有一波进攻的机会，这球就是两分加。”加两分等于四分的价值。这段呢，用 Q 版樱木的脑内模拟和闭着眼睛的手笔二加二， 2, 我觉得相当的可爱。那重新上场的樱木呢，他也带起了球队他反攻的士气，并且
1: 制霸篮板球。我觉得这段也很好看呢、欸，我真的很喜欢看樱木在禁区里面卡位抓篮板球的画面，小动作<笑>拉一下你。<笑>我觉得他的弹跳力跟制空能力真的很热血、欸，尤其是他着地之后，人家想说啊，他这一次没了，他又可以马上二次的起跳，还比人家快去拨到球网，然後一直跳一直跳把球这样抓下来。我觉得他的对球那个执着还有身体能力真的是超棒的。對
0: 嗯，但最令人动容的还是那一段呢、啊，奋不顾身的救球，就让他背部不慎的受伤了，硬要上场的一幕被裁子那一句“这是影响你选手生涯的伤啊”稍稍微微的动摇了。一下，但还是对安息教练说出了：“老爹，你一生中最光荣的时刻是什么时候？我、哦、只有现在啊，好想哭啊！”
1: 对，其实对我而言，这个三王站最黑暗的时刻，除了下半场那三分钟左右的零分公式以外，其是另外一个让人感到窒息的点，就是樱幕受伤的这一段。那个时候在开场之前，我就跟你讲说，哎，虽然能够看得很兴奋，可是想到等一下会看到樱幕受伤那一段，就已经先开始难过了。因为我真的很不喜欢那一段，我觉得每次看到都觉得很心酸。然后樱幕受伤龇牙咧嘴的时候，我心里或者是脸皮都会跟着就抽动一下，这样子觉得很难过。
0: 然后我们看的那一场，观众还在笑他，不要笑，不要笑，不要笑，<笑><笑>真的，我不晓得为什么我们那一场的观众，只要一看到荧幕出来就是笑。连这么感人的一幕，他们也还在笑他，真
1: 是不明智，初中小学这些人。
0: <笑>真的，这时候呢，相爱相杀的流川枫，他故意犯规了，还很傲娇地对樱木说：“要上场就动作快。”然后电影就进入了无声超神的倒数一分钟，湘北逆转，再被三王投进，最后樱木直直往前冲，流川枫赶紧叫赤木发球，带球冲进前场，被夹攻的流川枫，他没有自己出手，镜头就。就带向了四十五度角的樱木，那个自信的表情，还有他准备好的要球姿势，球传到樱木的手中，出手，秒数归零，球进，这是漫画三十一集以来樱木极大成的一球哎、欸！那湘北最终就以七十九比七十八打败最强山王，比赛结束那时候真的是很想直接从观众席跳起来尖叫。
1: 你刚刚讲的那些动作叙述，我就脑袋里都有那个分镜画面，
0: <笑>对不对？真的是完全一格一格这样子，
1: 而且不管是漫画还是电影，它这一段都是没有声音的，完全就是无声胜有声，就是一格一格的像，像因为你注意力很集中的时候，每个画面对你来说都像是静止的。嗯，这个就是一个让人真的是停止呼吸、屏息以待的这么经典的最后几个攻防，真的超神，就不管看几次，你真的都会感动。
0: 真的，题外话一下、啊，就虽然我个人是先流派的，大家知道先流嘛，就是。
1: <笑>你可以那么轻描淡写的讲，说为有个是先流汗的，这样吗？
0: 就不然要怎么样，很激动还是樣？<笑>仙流派就是仙道和流川派的，嗯，但是呢，最后他樱幕走向流川，流川也慢慢往前进，两个人集长那一幕啊，也真的是很美、很萌、很好嗑哎、欸，就是虽然很喜欢这一段啦，但我又想到仙道跟流川，他在漫画里面，流川有去找仙道嘛，就是对决，嗯，然后他就有问他说，他有比你更强的人吗？然后仙道就说应该有吧，全国大赛就是说有一个叫北泽的很厉害，然后流川枫。在漫画里面，后来对上泽北就说什么北泽是泽北才对吧？然后我就想说磕到了
1: ，对他有说大笨蛋，非常的傲娇，<笑><笑>是不是磕到了？那既然你轻描淡写的讲出了你的 CP 派别，我也题外话的补充一下，嗯嗯嗯，就是我印象中我小时候看的那个绿色封面的同人单行本，蛮多都是一幕跟流川，流川跟一幕或一幕跟流川就无所谓，反正就是这个配对，基本上我是 OK 的，就感觉有点像是索隆跟香吉士这种相爱相杀口嫌体。正直的 CP， 嗯，就是接受，可是好像没有被萌到。现在我觉得真的萌的是樱幕跟杨平，因为正好看到最近有一些同人开始付出了，觉得哇这对超萌。那顺便在这边呼吁一下，我就不是轻描淡写的，我是很认真的跟大家呼吁，如果听众朋友有看到厉害的会师大佬的作品的话，希望可以私讯分享给我，就是 anytime， 然后任何数量都接受这样子
0: 。嗯、我也是，先留麻烦一下。<笑>
1: 私心推荐《<笑> d i v 真的很好看。先留的经典同人本。题外话，最后再补充一个。题外话不完，<笑>其实根本是非常想聊这个主题。但觉得这个这么经典的作品，我们如果一直去聊，毕业了好像有点过分。<笑>
0: 真的，我觉得刚刚前面电影铺陈的感
1: 动，在这边都走中了。<笑>最后要补充一下，因为这个我真的蛮惊讶的，发现就是我的记忆中或是体感中，我觉得以前好像没有什么看到这个组合。但是在这次剧场版以后，我看到不少同人是工程跟山景的配对。虽然我没有到排斥或是反感，可是我真的是有点没有 get 到哎、欸，就我觉得这两好像没有什么关系。要的话，山景应该以前比较是常跟木木在搭配的
0: 。怎么会？你搞错了吧？电影版你有发现小时候的山景就有跟工程相遇了吗？国中时
1: 我知道了、啊，不然我看到了什么？
0: 所以他们其实是有一点相爱相杀啊。
1: 这两个你有感觉到火花吗？就是情愫。
0: 我本来没有特别觉得他们是一对，但你这样讲，我是觉得我可以接受的。冰晶、嗯、三景兽是总
1: 兽大人 ，OK 的。<笑>我觉得现在变了，我觉得功力真的太高了，<笑>各种触类旁通。<笑>
0: 反正我觉得工程跟山井这对可以啊，如果有那个同仁发展的话，我愿意看一下。<笑>
1: <笑>好，欢迎大家私讯
0: 。嗯。再讲一下最后结局和漫画差异的部分。在全国大赛之后呢，漫画的结局是宫城他接任湘北队长的位置，那三井他没有毕业续留了，流川他加入了国家青年代表队的集训，樱木去疗伤，晴子呢他也在才子的邀请之下成为球队的经理
1: 。顺便跟大家补充一下，讲到三井的后续发展啊，其实到前阵子网友才发现这边结局的有一个翻译错误，一错快三十年，就是漫画。的尖端版，他翻成说三井被留级，然后赌气的说、啊、以后不来练球了。嗯、然后大人版是翻成三井说他还续留球队，因为反正他又考不上，后来就是傲娇说哎、欸、不想来练的啦这样子。但实际上那一句的日文还有那个情境，应该是三井对赤木还有木木说，就算你们隐退去准备考试，考不上就是考不上了。然后最后的那一句其实不是三井本人赌气说啊以后不来练球了，其实是转身傲娇的对他们另外两个人说别再来看我们练球了那种意思。顺便跟大家补充。一下，不然大家心里，包括我自己，都有一个三井牛级的印象。
0: 好像他脑袋很不好，虽然他真的是赤字军团的。<笑><笑>对，那漫画的结局是刚刚上述讲的那样。那电影呢？它是改编了泽北他去美国之后，在球场上对上了另外一个日本的球员。画面这样转过来一看，竟然是宫城诶！这一段我手刷的时候真的是百思不得其解，因为跟漫画实在是差太多了，就觉得哈。怎么会回来之后呢？就重新调整心态，再加上后来看网路补充的说明，表示说，景汤老师他在当年卖破一亿册的时候啊，就为了回馈社会，有成立了灌篮高手奖学金。每年呢，他都会选拔一到两位的高中球员，保送他们到美国就读一年的大学预科，让这些选手可以在当地接受更高水平的篮球训练。这个灌篮高手奖学金的首届得奖者。他叫做病理城，他普遍被认为和工程的相似度极高，因为他们两个人都出生于冲绳，而且是都打控球后卫，球衣也都是身穿七号，身高也比较偏矮小，像病理城他是一七二公分，工程他是一六八公分。这次的改变也被认为说可能就是参考了病理成他这段经历啦。不过工程去美国这个差异感到疑惑的，应该只有看过漫画的老粉。对于新朋友或是你没看过三王站的人呢，应该是不受影响。甚至之后二刷的我，也就这样默默的接受了
1: 。对，后来工程也去美国打球这一段，是我对剧场版的改编最刺惊的部分。那个时候一看到的时候，我在电影院猛然的转身看向你，进行一个、嗯、两秒钟的无声交流。<笑>说实在，如果这一次的编剧不是井上询问老师本人的话，应该会被泡到不行，会觉得说是傻小，但就我自己而言的话，我觉得如果这是原作者他本身自己加上这个设定，他做这个改编的话，我觉得就是尊重跟接受了
0: 。那除了上述的剧情之外呢，我另外觉得很棒的地方是动画分镜还有配乐。作画的风格刚才有讲过是三 D 嘛，它更加立体写实，而且更能表现出细节。那其实有一段是开场五分钟还是十分钟左右的时候吧，它是用漫画素描去画出一位一位的选手，然后大步大步的走向前，先是湘北的球员，再来是三王的球员，比赛的哨音响。起空拍的方式带出那个球场中央的圆圈，<笑>这一段呢。一言不合就开打，实在是帅爆了
1: 。对，刚刚前面讲的那一个漫画素描，那个他是从手绘的人的轮廓，然后到角色成型，然后一个一个角色画，角色集结，那接下来一起动起来往前迈进，真心帅。而且隐约你可以去解读说，他有点算是从漫画，然后这么多年来这样子走向动画剧场版的一个过程，就反正蛮感动的啦。
0: 走向我们。<笑>再来是粉景的部分，我觉得它的节奏掌握的真的非常的好，尤其是它的切点和音乐搭得真的超好的，好像每一个运球都在它的节奏上。虽然有人说电影的音乐啊没有用以前的主题曲来串场，增加一些感动，非常的可惜。但我觉得其实新曲真的很燃，而且很搭整个电影的节奏还有氛围。如果用过去的配乐只是为了激起怀旧的话、啊，我个人觉得啦。反而和整部的节奏违和了，当然这是我个人的观感啦。毕竟每个人对于电影本身的期待就是不一样嘛。只是我真的觉得说这个电影版没得闲了啊，硬要说的话，就是我个人一点点的小心愿，就是希望用这个3 D 的风格来一场完整的三王赛，然后拜托影厅真的要开应援场，我超想大叫加油的<笑>跳起来，然后拿着流川枫应援队的那个小旗子跟彩球。
1: 对，我觉得应援场真的是一个 very good idea， 是是真的很需要。我个人的主推不是小三，但我是很想要在应援场里面大挥舞那个颜之男的大旗。<笑>就整体而言，刚刚你讲完你的心得了吗？但对我而言，我是觉得。这一部真的是众所期待、万众瞩目的电影版，上一周票房也是真的表现得很好嘛。然后我个人身为一个网络观察家，就是也可以看到很多人，超多人，不管是 KOL 还是素人，他们在各个平台上面发表，真的也是万言书等级，然后又真的是掏心掏肺、真心诚意的心得，还有各种的深入探讨分析。嗯、如果有兴趣的人是可以去找来看，真的很多。可是我个人虽然是都有看到。但是我都是瞄一眼，没有细看，因为我觉得《灌篮高手》它的原著，它本身已经刻在粉丝的心中这么多年了，我觉得已经是一个内化的作品了。基于每个人对作品的熟悉程度、记忆程度，或是你本身和篮球或是《灌篮高手》这部作品的连接啊，你的审美观啊、价值观啊，甚至你的一些生命经验，嗯、其实你都会对这个剧场版有不同的评价跟感想。我觉得就像如人饮水，冷暖自知一样，其实它是没有一个客观标准的。所以我自己我有自己的感想啊，我去看别人的也没什么用啊，因为大家都是有大家自己真实的想法。嗯，我个人刚看完的时候是觉得不错啦，但其实还是有一点小。失落，因为我觉得有一点有一点遗憾的是，正好我去年才刚看完漫画整部，然后我的记忆跟印象还太深刻，所以我在看的时候，我真的是很清楚的记得说，哎，有一些部分被删减的，嗯，或者是他是用穿插交织的方式嘛，所以他没有办法很完整的、很连贯的去重现整场比赛，这对我来说就有点可惜，所以我会甚至觉得说，你抱着一种哎模模糊糊的印象，然后你记得一些经典的场面跟台词，你去看，你反而会说对对，就就是这个。我就记得是这个，反而不要印象太深刻去看，因为你会忍不住比较。因为我觉得漫画它本身，它在一九九六年的那个时间点，其实它就已经是 freeze 封存了，然后也封神了。所以后来存在的其实都是每个人自己心目中的灌篮高手，完美改编的剧场版是不存在的。
0: 大家的期待值是不一样的。
1: 对啊，所以就我个人而言，我是觉得我们能够看到动画化的三网站本身这件事情就已经是圆梦了。而且除了这个作品本。本身让我们圆梦之外，他也因为现在的上映，带动了一些讨论啊、回味啊，大家开始破以前的一些贴纸啊、乌贝卡跟那个徽章，看得都很快乐。对啊，还有就是我们之前在《灌篮高手》那一集的时候讲说、哦、啊，那个时候还没有很多 BL 跟同人，好想要看《灌篮高手》的，现在真的就有了，如雨后春笋般的冒出。
0: 我觉得这一点超感人哎，而且我们那个绿色封面的，也许会有机会找到了。<笑>
1: 再版的这双<笑>超夸张。所以我觉得真的是已经时隔二三十年的《灌篮高手》竟然能够文艺复兴，我觉得这件事情真的是非常的梦幻。然后无论如何，这件事情就是很感恩。其实当初一宣布剧场版的时候，我就决定无论如何一定就是要进场看，不管评价如何，不用等评价才决定要不要进场看。所以也很推荐还没有看的人自己亲身进戏院去感受，感受属于你的《灌篮高手》。嗯，那小提琴是因为它有分特点嘛，就是第一批送什么，第二批送什么，因为它票。房真的非常的好，然后特点的数量好像可能也没有很多，所以真的是在那个批次的第一天尽量早场就去看，才不会遗憾。
0: 对，我自己身为二刷的人，我可以现身说法这一点，我是可能是全台少数二刷还没拿到任何特点的人吧。<笑>对啊。
1: 真的很感人。那也这边帮目前还没有上映的国家祈祷，之后会上映。因为我们有一些听众在澳洲的、啊，在美国的，也都私讯说他们真的好想看。然后我就觉得说我完全能够感同身受。要是我自己在一个不能看的国家，我真的是会血泪，就真的会非常的想看。所以希望那一些还没有目前还没有取得授权或什么的国家，看到亚洲的票房表现这么好之后，真的能够代理到他们的国家
0: ，嗯，帮助他们圆梦吧。
1: 对啊，圆梦计划。最后的总结是：经典不灭，情怀无价，一日灌篮高手迷，终身灌篮高手迷。这是我整体而言的感想
0: 。现在也很想要穿球衣在路上走，应该会看到很多湘北的人吧？
1: <笑>真的，各种情怀都全部文艺复兴了。好的，那我们今天这集就差不多到这边啦。如果你喜欢我们的内容，欢迎点击节目资讯的链接小额支持你的宅友，或者叫我们节目分享推荐给亲友。
0: 我们也有 Facebook 跟 IG， 欢迎追踪订阅私讯我们哦、喔。那也请在 Apple Podcast 给我们五星的评价
1: 。那就下次见啦，拜拜
0: 。下次见，拜拜。